0: نروح إلى زيارة ثالثة كنماذج جاء أجيب لكم الآن وجاء في مقدمة الزيارة السابعة مايلي نقلا عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي نقلا عن كتاب المزار لابن أولويه عن الصادق قبل أنه قال إن أبي حدثني عن آبائه عن رسول الله أنه قال إن ابني هذا الحسين يقتل بعدي على شاطئ الفرات يقتل ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيئه يوم ولدته امه بس يغتسل بمي الفرات هذا يطلع كل طاهر مطهر زين واذا المي مقطوع تركيا قت علينا شنو نسوي وين نغتسل وين نروح واما ما جاء في نفس الزياره فهو بعد السلام سلام عليك يا ابو عبد الله سلام عليك كذا ولعني قتلت الحسين ايضا و نشوف التالي اشهد انك الامام البر التقي النقي الرضي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبيائه ورسله اني بكم مؤمن وبايابكم موقع راح ترجعون الدنيا مره ثانيه وهذه الفقرة تتضمن نظرية الإمامة ونظرية الرجعة التي قال بها بعض الشيعة القدماء ويمكن بعض بعض الشيعة اليوم بالحوزة بالكذا يمكن ان يعني يقولون بها ايضا وكما يلاحظ فإن الشيخ عباس القمي لا يذكر سند الرواية من ابن ولويه الى الصادق ولسنا نعرف فيما إذا كان ابن ولويه قد ذكر السند أم لا وما هو وفيما اذا كان صحيحا عند الشيعه ام لا وحتى لو افترضنا هاي ال... هذا الكلام وارد عن الصادق نفترض والصادق رواء عن ابيه مثلا طيب ما هو زي... دي... دي... دي يكبر نفسه يعني يصير الباقر يكبر نفسه انه هذه اللي يزورنا إيش شكل فضل وثواب زين هو الباقر والصادق شلون ربطوا نفسهم بالحسين الحسين لم يتحدث عنهما ولم يتحدث عن ابني زين عبدين حتى ولم يوصي إليه ولا يوجد أي ربط بين زين عبدين وبين الحسين فالأمة اللي جايين بعدك اشلون وأشهدوا أن الأمة من ولدك كلمة التقوى من وين صاروا بهالدرجة العالية اللي صاروا حجة على أهل الدنيا هاي نظرية الإمامة بس هي نظرية مختلقة في القرن الثاني الهجري ما كان أحد يعرفها ولا أحد راويها ولا لا الأمم علي قائلها ولا الحسن ولا الحسين فهذه النظرية مطلعت وتحاول تخلق روح زور الحسين بس أربط هالأمم بالحسين بدون أي دليل بدون أي إثبات يعني وبالتالي نكون لنا في الصورة عن أئمة أهل البيت هم حجة الله على أهل الدنيا مو بس على الشيعة أو المسلمين لا على كل أهل الدنيا خلينا نروح لزيارة رابعة وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان أيضا في المناسبة خبرناكم سابقا أن كل يوم في زيارة وكل مناسبة وكل شهر وكل أسبوع كل ساعة وكل هذا وجاء في مقدمة زيارة النصف من شعبان مايلي ناقلا عن الإمام الصادق أيضا من أحب أن يصافحه مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي يصافحوا فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي في النصف من شعبان هذا القدق له أبو عظيم شلون خيال حقيقة خيال واسع جدا فإن أرواح النبيين صلى الله عليه عليهم يستأذنون الله في زيارته زيارة مان حسين أنبياء كل مجون زروب فأنت من تروح الزهور دولا كلهم صافين صف ودي صافحوك فيؤذن لهم فطوبى لمن صافح هؤلاء وصافحوه ومن خمسة وللعزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أيضا واقفين صف ليستقبلوك إذا أنت زرت الإمام الحسين يوم النصف من شعبان وكذلك ورد عن الإمام التقي في زيارة ليالي القدر أن من زار الحسين ليلة ثلاثة وعشرين ليلة القدر صافحه روحه أربعة ألف نبي نفس الشيء كلهم يستاذن الله في زيارة الحسين في تلك الليلة فإنتشتهم تروح الحسين إذا الأنبياء كلهم مغلوبين هناك وجايين ليزورون الحسين فصار حسين كأنه أعظم كل الأنبياء الأنبياء كلهم جايين بيزورون الحسين. وسقطت في هذه الروايه 100000. يقول روح 24000 نبي. هي بيها 124000 نبي بس ما ذاكر ال 100 هنا واقعه من عنده. يمكن خطا مطبعيه الله اعلم. وروى ابن قولويه عن الصادق ان من زار قبر الحسين بن علي في شهر رمضان ومات في الطريق صار حادث سياره مثلا في لم يعرض ولم يحاسب، هذا قبل الجنة يروح. وقيل له ادخل الجنة امنا. شوف شلون تشجيع اعلام هذا اعلام لتكوين حزب لتكوين تيار، تكوين طائفة ما انزل الله بها من سلطان. ويروي القمي الشيخ عباس القمي عن الصادق انه قال: من زار الحسين بن علي ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر، وليلة عرفة، ها كل زيارات الناس بالملايين يروحون يزورون فيها. في سنة واحد إذا زارت لازِر ذني. كتب الله له ألف حجة حجة مبرورة، وألف أمرة متقبلة، وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. بعد ما يحتاج تروح تسعى وتشتغل وتفكر وتعمل حتى تقضي حوائجك، وتروح تعالج نفسك كذا كمريض لا الله يقضي لك حوائجك بسرعة هاي. تشجيع الناس وهذا ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حول اي عمل صالح اخر انه ثوابي ويوجد في زياره العيد ما يلي يا مولاي انا موال لوليكم ومعاد لعدوكم وانا بكم مؤمن وبإياكم بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع يا مولاي أتيتك خائفا فآمني وأتيتك مستجيرا فأجرني وأتيتك فقيرا فأغنني زيان ورح الله سبحانه وتعالى وهذه فقرة لم ترد في الزيارات الأخرى مضافة أكثر وتتضمن نوع من التوسل والدعاء والاستغاثة المباشرة بالإمام الحسين بما يخالف عقيدة التوحيد والدعاء إلى الله تعالى ويشابه ذلك ما يرويه الشيخ عباس القمي في كتابه الآخر الملحق بمفاتيح الجنان اللي أطلق عليه الباقيات الصالحات تحت عنوان صلاة صلاة خاصة بالاستغاثة بفاطمة الزهراء فيقول إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى وضاق صدرك منها فصلي ركعتين فإذا سلمت كبر ثلاثا وسبح بتسبيح فاطمة سلام الله عليها ثم اسجد وقل مئة مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقلها مئة مرة ثم ضع خدك الأيسر أه وقلها مئة مرة ثم عد إلى السجود وقلها مئة وعشر مرات واذكر حاجتك فإن الله تعالى يقضيها إن شاء الله بعد ما يحتاج يسوي أي شيء أي تسعى أي شيء حتى بالانتخابات هم راح تفوز بالانتخابات تم سويها إن شاء بالانتخابات ومن الواضح انحراف هذا الدعاء البدعي الموضوع الذي يتضمن الاستغاثة بالسيدة الزهراء عليه السلام وتناقضه مع عقيدة التوحيد انت عندك مشكلة توجه لله سبحانه وتعالى ما يحتاج تروح تتوسل فاطمة الزهراء وشنو راح تسمعك يعني شلون شلون تقضي لك وافترض مليون واحد يدعون بالدعاء شلون تلحق لهم تقضي حوائجهم عقيدة التوحيد تقتضي إخلاص الدعاء لله تعالى والاستغاثة به، ولكن هذا الدعاء مؤلف فيه ناس مشركين حتى، ويقدم القمي ادعاء بدعيا آخر ينطوي على الخلط بين دعاء الخالق ودعاء المخلوقين، وهو الاستغاثة بالأئمة، حيث يقول: من أراد منكم أن يستغيث إلى الله عز وجل، يستغيث بالله، أول شيء يقول: فليصلي ركعتين ثم يسجد ويقول يا محمد يا رسول الله يا علي يا سيدي المؤمنين والمؤمنات بكما استغثت الى الله تعالى استغيث بالله مباشره لست ما قال لك النبي تعالى استغيث به يا محمد يا علي استغيث بكما يا غوثا بالله وبمحمد وعلي وفاطمه وتسمي كل من الائمه ثم تقول بكم اتوسل الى الله تعالى فانهم يغيثوك لساعتك ان شاء الله تعالى. وهذه اكبر اكبر كذبه بالتاريخ لانه الأم أشياء صارت جد تدعون بهذا الدعاء ولا احد استجاب لهم ولا احد حل مشاكلهم الا ما عندما قاموا سووا ثورات سووا مقاومه سووا حكومات وبداوا يحلون مشاكلهم ولا تزال المشاكل متراكمه عليهم مشكله الماء والكهرباء والصحه والتعليم والأمين وكل المشاكل الزراعه الصناعه إيه شلون بدن تحلوهم؟ تحلوهم بالادعيه وبهالطرق هذه وبالاستغاثه هذه ولا تحلوها بالعلم وبالعقل وبالعمل. الله سبحانه وتعالى ما يجب انه يعدكم السؤال الذهني. كلها كل اشياء دخيله بالدين. فيجب ان نصفي تراث اهل البيت من هذه الادعيه والزيارات المزوره والموضوعه ونخلص التوحيد لله الله تعالى. والمفروض كما قلت في بداية الحديث أن العلماء هم يبادرون وينقحون وينتقدون ويتكلمون الخطباء بدل ما يسكتون ويصمتون والناس يجون يقرون وما يعرفون شنو القصة الناس جهلة ما يعرفون شيء المفروض العلماء والواعين المثقفين يجب أن يوعوا الناس مو يشوفون مصالحهم وزعامتهم لتروح تروح إذا تكلموا راحوا الناس يصيرون ضدهم يحكون عليهم راح ينتقدوهم خليوا انت لشنو صاير مرجع لشنو صاير عالم وخطيب وزعيم حتى فقط تقبض فلوس من الناس اخماس وزكوات ولا تقول كلمة الحق وانا اعرف كثير من العلماء ينتقدون الاشياء بس ما يجرؤون ليش لأنهم عندهم مصالح يفكرون بمصالحهم قبل ما يفكرون ب تنقية الدين ودعوة الناس الى الله تعالى فلابد ان كل واحد يسمع الكلام يفكر فيه اذا آمن به وصدق بي يتكلم مع أهله مع أخوانه مع عشيرته مع جماعته أصدقائه حتى إن شاء الله الله يهدينا ويتقبل أعمالنا ويوفقنا لطاعته ويحل مشاكلنا شوفوا إحنا غارقين بالمشاكل الآن وهذا الأدعية المزورة ما ما تفيدنا ما تنقذنا يجب أن نعمل ونسعى حتى الله يوفقنا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته